0: 即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》。呜、哦，终于来到我们第二集了。其实我们第二集原本应该是我们第一集，但因为我们这个不想再录第二次，觉得要放一放，后来决定先录了第一集。对，所以第一集感觉听起来好像音质状况不是很好，请大家见谅。我们第二集之后我们会继续努力，让音质变得更好。错，那最近 Dara 你是刚回台湾吗？哎，不对，现在八月了，你回台湾已经四个月了。真的真的真的不知不觉四个月了。如果大家没有听过第零集的话，要先大跟大家报告一下，其实我本来人还在英国打工度假，已经大概一年左右。本来是打算明年三月才回来的，但是呢，因为三个月前开始爆发的就是 COVID 1 9所以我就从伦敦逃回台湾。我真的还是依然的觉得台湾就是非常安全了、啊，就是很像在一个平行时空。然后我已经回来不知不觉已经四个月了，哎、欸，四个月其实真的蛮久的，一下子就是2020年的前半年就过完了，真的已经到了后半年了，我觉得很不真实哎、欸，其实。今年好像有种，你好像什么都没有特别做，然后就大晃到年底了，就是因为疫情的关系啊，原本本来可能每个人的规划都不一样，但因为就这个 COVID 19的关系，好像每个人的所有人生规划就要全部暂缓到明年开始。你原本如果待在英国的话，现在应该是度假吗？照你原本的规划。我本来是预计想说，我工作到大概今年，就是大概今年八月左右，我就想要搬到英国的小镇，因为其实我是住在伦敦，然后就是一个很大的城市嘛，我就想说，我本来规划就是，嗯、因为我有两年的签证，那我想要在后，就是最后半年的时候去小镇住个两三个月，体验一下不一样的生活，嗯、所以预计本来就是八月的时候打算搬到小镇，但是因为 COVID 的关系，就是连想都不用想。然后也会想说要去，当然要去旅行嘛，因为对我来说，打工度假很重要的一环，除了工作以外，当然是体验生活跟旅行。但是这个也是完全没有办法，所以其实我本来那时候回台湾的时候，还有一年左右的签证，是想说回台湾看看，是不是 COVID 可能可以暂缓一下下，之后再回去。但是后来就发现，即使现在已经没有再封城了，已经开放。餐厅啊，或是逛街的地方，但我总觉得好像还是不妙。因为相对来讲，我感觉欧美对于 COVID 19刚开始的态度，好像非常的让人不予置评。哎，真的不予置评。我一定要来分享一下我之前在英国的那个时候的一些经验，因为真的是打破我的三观。哦，怎么样打破？因为那个时候是封城的前一周。你们能想象吗？已经要封城的前一周了，但是当地的人还就是很不以为然。如果说你非常 take it serious， 你已经有一种上紧发条的感觉，但是你身边的欧洲人、英国人、你的同事完全没有任何警戒心，还觉得 COVID 离我们很远。我觉得这是一件非常恐怖的事情。<笑>然后会压倒回来的最后一根稻草，我觉得真的是 Boris Johnson，、嗯、就是英国的首相。他的一开始的佛系防疫，第一个政策是希望大家可以60趴的人都感染，就是有种物竞天择的感觉，就是感觉会产生抗体，是不是？对他就是有这种想法，就是觉得说产生抗体之后，那大呃我们很难过，可能会呃损失多少人的性命，但是挺过去就好了。这是真的是他的 step one。那 step two 是什么？ Step two 就是才真正开始开始哦，关学校。我就觉得，我那时候觉得已经有点风声的时候，其实你最应该做的就是快点关闭学校。但是他们真的没有觉得这是一件很严重的事情哎，因为我那天决定要回来之后，我当然就是先去提离职嘛。嗯，那我就去跟我的店长讲这件事情，他们就说哦，他们非常尊重我的决定，然后就顺便跟我闲聊一下說，说、欸、哎，那台湾的状况怎么样？那那个时候，台湾的状况还是大概维持在五十个案例左右，或者说哦，其实我们都控制的蛮好的，因为我们都有戴口罩的这个习惯。然后我的主管就跟我说，他觉得戴口罩的话太夸张了 ，that will make us really panic， 就是他意思说、就是，就让大家造成恐慌，你就不需要戴口罩。我觉得他们不戴口罩才比较恐慌吧，真的。然后我就说，而且其实我觉得第一步应该是一定要开始关学校。然后他就说，嗯，但是我真的没有觉得有小朋友的 case， 哎，他就跟我说，到目前为止，他觉得小朋友不会传染。然后我整个就觉得 ，Oh my god， 就是小孩也是人啊。当然，如果说是造成那个致死率的话，应该是以老年人为主嘛。但是小朋友也会可能传染给老年人啊，对吧？嗯嗯嗯，对，所以我就超级不懂他们的想法的。所以就各种啦，不管是主管或是你跟同事聊的时候。没有戴口罩的习惯，然后跟他们觉得 OK， 就是 follow 政府的措施。然后 Boris Johnson 他一开始就是佛系防疫嘛、嗯，那是过了整整大概一个礼拜，他才真正 lock down。整个伦敦，嗯，整个英国这样，那个时候我就已经在五天之内逃回台湾了，所以我就没有经历到封城的那个时候。哦，不过我觉得他现在应该好很多了啦，毕竟他现在本人也是真的得过这个病之后，现在又在康复了，可能现在的态度跟当时比应该是天差地壤之别。不过我觉得欧美还是还蛮多国家，就是有点跟当时的 Boris Johnson 一样，像现在我不知道川普最近的，好像态度有比较认真，比较。严肃一点，但他刚开始也是觉得这就是一个小小感冒啊，然后我就觉得天哪，怎么会有这种想法？而且因为刚开始，我其实有一些朋友，他们是在美国留学的，他们说他们很害怕，因为他们那边的白人啊，本来就已经对于亚裔有时候会有点歧视性的言语出现在这个之后，他们会更变本加厉。呃，其实也不包，就是不一定是。美国，我有在法国留学的朋友，他直接在法国地铁上面遇到一对母子，看见他们，他跟他朋友两个都是台湾人，然后就直接对他们骂说滚回去，中国病毒，然后他们非常非常生气，就是回骂他们法国脏话。我觉得这个都是蛮严重的，就蛮严重的歧视。我确实没有经历到这么严重的，但是身边的朋友的朋友有经历过。类似的经验真的很不好。的经验那个时候看到最严重的是有人在地铁上面直接被打，打到地上就是鼻青脸肿那样。我自己的话是没有在注意别人有没有在看我啦，因为我一开始爆发的时候我还记得三月初，我还不敢戴口罩，我真的怕路上的人可能会想打我，因为因为我本身就是亚洲面孔嘛，所以我就蛮害怕的。是真的到了三月第二周，我真的觉得不行了，我不管了，我不管别人怎么看我了，因为伦敦地铁超级无敌，就是很挤，然后又很窄，所以如果你是在尖峰时刻去搭车的话，你能想象吗？这么挤的地方，然后完全没有通风，就是密闭空前啊。对。然后，然后跟那么多人一起，你不觉得超危险所以我就不管，我就戴我的口罩。我记得你那个时候还有打电话给我，然后跟我讨论这件事情，问我你觉得我到底需不需要戴口罩啊？我觉得我很害怕、啊。我只记得我跟你讲一句：，如果你真的很害怕，为了你自己的权益，你还是戴口罩，因为那是你的自由啊！你戴不戴口罩也是你的自由。我觉得他们没有什么要管你的权利，真的但是其实他们是一个蛮注重自己权利的文化嘛。对，而且我那个时候也是到公司之后就直接拔掉，因为到公司如果你戴，就是同事跟主管都会觉得你很奇怪，你知道吗？所以当然还是会怕啦。但他们有对于你坚持戴口罩这件事情表示什么吗？坚持戴口罩吗？其实还好哎，因为我都是在他们看不到的时候戴嘛。那我上班的时候，想当然我就不会戴啊，因为我是在精品业上班。如果说你在上班的时候戴口罩的话，其实就客人会觉得你本身你就是亚洲面孔，他就不敢靠近你了。然后你还戴口罩，真的会还蛮歧视的。所以，但是到之后已经开始有一点小征兆爆发的时候，其实他们当地人还是会有人戴口罩的哦，还有人戴的更严重，就是会戴那种 N95 的那种口罩，然后还有戴手套，其实都有，但是真的偏少了。嗯。那果然东西方的文化差异还是蛮大的，就觉得在亚洲戴口罩是一件非常普通的事情，但好像到西方变成是一件非常奇怪的事。就像你刚刚提到那个法国的，我也是知事后才知道哦，原来法国的医用口罩的话，好像听说是要医院或者医生开处方件才买得到。哎，你好像不是去那种专门的药局。你就可以买，对，英国也是哦。英国不是要开处房签，英国是要到特定的地方才可以买得到了。你在普通那种超市也都买不到，我也很震惊。对啊，对啊，我有听说这件事，真的有很多差异，不只是你生活模式，你看还有那种职场环境的差异都差很多。哦、嗯，所以其实像你自己在那边工作，你的感觉下来会觉得那边欧洲好，不讲欧洲。单纯以您工作过的国家英国来讲好了，你会觉得他们比较注重个人的权利吗？我觉得是哎、欸，不止从你工作的时候，有时候看到他们很常，比如说我们的那个伦敦地铁或者是什么火车之类的就罢工，英国的话已经好很多了。如果我在法国后，应该崩溃吧？你就会从这一点，你就会发现他们其实是很注重自己的权益的。嗯。其实这一点，我之前就是大概有听过有类似的讲法，像很多其实欧美国家的人跟亚洲国家的人对于工作的定义好像不太一样。我觉得欧美国家的人应该他们对于工作的定义是，我是为了生活而工作。但亚洲国家的人感觉会反过来变成为了工作而生活，所以会觉得很多的，比如说现在台湾年轻人很爱用的一个词叫“小确幸、啊”嘛，它其实就有一点这样的现象反应、欸。哎，我觉得是哎、欸，我觉得真的是在国外生活过还有工作过之后，这个的那种文化差异就会显得非常大。之前可能就只是听说听说，但是真的去实际体验的时候，确实是这样。像我，即使我是在那边的服务业工作嘛，上下班时间当然相对的就非常正常吧，应该说不太会有加班的问题。但是如果说你在台湾的服务业的话，你可能多多少少偶尔还是可能帮忙一下，那你可能那个就不算时间。但是我们在我们公司的话是打卡制的嘛，如果说你晚下班的话，你的那个时间是可以拿回来的。我觉得这一点就可能也是跟公司有差。在亚洲的话，我觉得小确幸的那种文化，觉得也是整个社会营造出来的一种氛围嘛。你自己觉得呢？我自己觉得是因为感觉啦，感觉下亚洲国家的人好像比较容易加班。像之前大部分的人应该都听过，像是韩国啊、日本，其是加班文化都很严重。再加上他们这两个国家都有所谓的前后辈。公司前辈跟公司后辈的那种上下阶级关系，所以他们会有一种压力在，人情压力在。他们会觉得啊，主管或是啊前辈还没有下班，那我是不是也不可以走？就算你现在是已经把工作都已经做完了，你已经没有事情做的状态之下，你还是会不敢离开你的位置，你会假装你很忙。这是真的、欸、我觉得我在上海的时候很严重，是吗？嗯，我在上海的时候很严重。上海你也会有这吗？为什么你讲看，就是我，即使我是在美国公司，我就以为那个环境可能就很美国 style。但是我发现我在上海工作的话，我的 team 都是中国人，跟我的大主管是也是台湾人嘛。我们平常其实下班时间都蛮准时的，但是如果他没有走的话，我也会有一点点不敢走。其实我走也没关系，我就跟他打声招呼，我就可以离开了。但是。我也会有一点看脸色，哎，尽量等到他先走了之后，我才离开。哦，我记得之前每次都要等你下班，然后我们才能一起吃饭，好像是哎。那我在英国的时候，真的我就发现他每一个人下班就是下班。如果在工作的时候很临时的那种，比如说突然一个你的客人来了，或者是你突然接到一个电话，你可能会耽误你的时间。但是我发现我的同事们几乎每一个都非常注重啊，我要下班。哦，我要下班，我已经到下班时间了，不要叫我弄这些事情了。他们就很想走，你明明那个时间是可以拿回来的，但是他们就会说不行不行，我要下班，我要下班。也店长也是，就是时间到点了就是下班，他才不管你有什么事情有没有要、啊、协助啊什么，我下班到点了，明天见这样。那如果那个情况之下，就是店里真的没有人，但是又有好几个顾客突然进来，那你们怎么处理啊？我这个问题是不是很亚洲人思维啊？如果是欧美人就不会这样想，他们就会想说，反正都有排班，一定会有下一个人来接我这个班。哎、欸，不会、欸，因为真的也是，我觉得他们还是会看情况的。如果说，假如说今天快要打烊了，可能看状况哦，如果客人进来的话，还是要拜托他们，哎、欸，你们可不可以多留半个小时这样子协助一下？所以还 OK 啦，是有弹性的，而且是看那个 manager。如果那个 manager 觉得说 OK， 你下班时间到底走吧，其他我们會自己 handle。就比较累，但这个就是感觉比较有弹性，而且比较人性化。但像在亚洲的加班文化，其实有时候很不人性化、欸。哎，你有没有看过有一部日剧叫《我要准时下班》？我有看过预告，然后它好像有出书哎、欸，但是我其实不算看过了。它其实整部剧跟书的主线剧情还是在讲一段三角恋情。不过它的女主角她的设定是因为以前曾经疯狂加班，嗯、然后搞坏自己的身体，所以她现在非常追。追求工作效率，然后也很重视自己下班后的私人时间。就算只是宅在家里、嗯，他也要准时下班。其实，在那种剧里面，你就会看到一些很典型的加班代表，像一些工作狂啊，或是之前可能有一些公司会设定全勤奖，规定你说你如果一整个月都没有迟到早退，也没有请假的话，你可以得到额外的一笔奖金。有的人为了这笔全勤奖，还是生病要。前坚持的过去上班，我觉得这个还蛮浮夸的。甚至也有，就是你才刚生完小孩，但因为怕丢掉自己的工作，马上就决定要回到工作岗位。其实身体是很吃不消的，他不敢请生产假，因为会觉得哦，如果我一请了，会有一个新的人来替代我这个位置，那我这个位置就没了，我就没有这份薪水。所以他们就会做出很多让人觉得非常没有办法理解的事情。其实，这个这个女主角她在这一方面，她就曾经就是有讲过，觉得说为什么我一定要过这样的生活？其实。其实我还蛮喜欢书里面讲的有一段话，叫做在有效时间内规划工作内容，得到最大的效益、嗯，远比你无限加班工作来的有困难而且有挑战性。其实我还蛮认同这句话，因为我自己就是这一句话的奉行者。不过我觉得在亚洲国家，你加班的时候，并不是说你奉行这样子的原则，你就可以继续坚持下去。我觉得是这样没错，因为你有时候加班，你只是在耗时间，你只是人在那边，但是你的工作效率。没有因此而倍增啊！我觉得我在跟他们聊这一点文化差异的时候，我就会说哦，可能之前工作的时候很常加班啊，或者是可能广告业之前实习的那种经验，看到他们的工作环境跟工作状态都是很晚下班。那我的同事就会问我一句话哦，所以晚下班跟工作时间长，你有完成比较多东西吗？然后我就突然意识到，嗯，好像没有哎、欸。然后他们就说那为什么还要加班？他们都觉得很荒谬。我说亚洲文化就是这样。其实我觉得很多公司对于，比如说你上班迟到这件事情，因为像其实我们所也有，就是会规定哪一个时间点是算你迟到。虽然说这个弹性还蛮大的，不过我自己本人是因为我我其实早上上班蛮常迟到，因为我就是喜欢睡到最后一刻，然后压线最后一刻出门。不过每次压线出门，有时候因为这边地铁很挤，有时候你挤不上你要的那班地铁，你就会比如说玩个五分钟十分钟，我就非常不能理解为什么一定要在规定的时间内上班打卡，你才是一个好员工。我这件事情我要站出来为大家说话。我因为我自己就是一个很常迟到的人，就是有种上班打卡制，就是一种很限缩啊。因为我在英国的话，其实也是上班打卡、欸，而且我还用指纹，就没有人可以帮我代打卡。我也是指纹，感受不太好，但是又没办法。他们可能是觉得这样比较好管理吧。可是你不觉得有一件事情很奇怪吗？他们规定你的上班时间一定要在这个范围以内，但却没有规定你的下班时间。有时候我们为了一些案子处理或是一些项目要赶工什么的、嗯，我们就要自主留下来加班。那这个自主留下来加班的时间。他并没有规定你说哦，你一定要在晚上七点前离开办公室，你一定要在晚上八点前离开办公室，他都是看你自己。所以，我们真的很忙的时候，有时候甚至真的就是一直待到晚上九点、九点半以后，你会觉得有件事情很奇怪吗？就是公司要求你上班时间在这个范围内，但却没有给你一个下班时间的范围。我觉得确实。有这种感觉啊，但是我真的没有想过、欸、因为我就觉得我是不是习惯了这种模式，我反而没有意识到这是一一个蛮大的问题。对，我就曾经有反思过这件事情了，不过其实我自己也没有得到答案，究竟是为什么？真的就是整个社会它是这样子运作的，所以你就只能 follow 这些原则。那你在相处方面跟你英国的同事还有在上海之前的同事有什么不一样啊？我觉得最大的不一样是，如果说以西方人跟亚洲人来举例的话，我觉得他们比较没有那种应酬文化，就像前面讲到的，很注重自己的时间。所以即使我们当然还是会有像朋友相处的时候，我们当然会可能下班的时候去喝一杯啊之类的，都还是很常见。但是比起在上海的时候，我觉得他们更注重自己的时间观念。哎，我们即使今天有一个很大的聚会。他们还是以自己的时间为主，也不会说一定要来参加或怎样的。但是如果说你在亚洲的话，你感觉是你即使有事情，你都会排开，因为你就会觉得啊、哦，要有一个人情压力的感觉。我觉得这是最大的不同。那会有 team building 吗？我很好奇、欸、，team building 吗？因为像在上海这边，很多的公司他们都会有什么团建活动啊，然后还特别约一个周六，或是一整个周末的时间。可能会带你整个团队的人到户外一起做一些户外活动，或是如果没时间的，他们会选择下班后一起去参加一个什么烘焙课程，一起去按摩，这些都是类似 team building 的活动。我不很好奇，西方也会有这种时候吗？我自己是没有经历过这种文化，所以我我不知道到底有没有哎、欸。如果有的话，有的听众的话可以来跟我们留言一下。如果你有。你的公司里面有这种类似的团建活动的话，可以留言一下。我目前想一想，我身边的人还有我们公司没有哎、欸，我们没有这种活动哎、欸，我们顶多下班喝个酒就就已经了不起，拍拍手了，真的。对，所以我觉得相对觉得好像，因为亚洲就是注重群体，相对西方或是欧美国家，他们是注重个人来讲，亚洲非常注重群体，所以才会有所谓的团建啊。所以我就很好奇，就是为什么会有这种差异，而且相对来讲，就像你讲的，我觉得亚洲的应酬真的很多哎、欸，因为像我之前律所有时候会要跟客户一起吃饭，或是我们律师到别的城市去打官司的时候，那一天的晚上他们其实也是不能休息的，因为他们晚上可能还要请客户吃饭啊，跟客跟客户交流啊，看一下。之后上庭开庭之后要怎么样对谈啊，就会有非常非常多的饭局。其实像我觉得，像西方国家，他们那种不像应酬，应该像聚餐，比较像下班之后大家一起哎、欸、喝喝小酒啊聚聚的聚餐。但至少以中国来讲的话，很多你下班之后的聚餐是有目的性的，所以就会显得特别的累。我这样就想到我之前在上海的时候，因为我们是美国公司嘛，那其实公司里面的人其实都还是就是大陆那边的同事，但是偶尔还是会有零星的几个同事，就是不时的会来这边出差。但是我就觉得他们应该也是融入我们当地的文化吧，所以。中午的时候还是会跟我们一起吃饭，但是好像跟他们聊天的时候，他们都会提到说，其实平常都是自己吃自己的，只是因为是来上海出差，所以就会跟我们一起吃饭这样。我就觉得，哦，他们好像都是蛮注重自己的时间的，不会像我们平常吃饭的时候，如果我没有带便当的话了，那他们就会说，哎、欸，大家要不要一起去吃饭这样，然后就感觉好像，嗯，一定要一起去吃，会有一种。莫名的压力，你知道吗？<笑>而且有时候出去吃的时候，你不但不能点自己想要吃的东西，你可能还要跟他们去吃你不想吃的东西，然后你就会很勉为其难。然后，所以这就是为什么我都,我都带便当，就不会有人约我吃饭。我觉得这样很棒。而且我发现这边他们还有一个，我觉得台湾人可能会觉得很特别的文化，就是台湾那边大部分的，如果假设你今天生日，台湾是你要请客还是别人请客？当然是别人请你啊，就是生日的时候寿星最大。对，台湾人是讲寿星最大，所以大部分如果一群朋友一起出去吃饭的话，有可能会是 A A， 不然就是那一群朋友讲好一起请你分摊你你。你一个人的费用嘛，对，通常是这样，对，通常是这样吧。那我来这边的时候，我刚开始并不知道，然后直到那一天，呃，有最近的一次，有一个同事姐姐生日，她就生日的时候的前一周，突然微信我跟我讲说，哎，那个妹妹，下一周几我生日，然后我跟大家约中午，我们一起出去吃个饭吧。然后我就觉得有点奇怪，因为通常不会是寿星本人来约你，通常是。跟寿星要好的某一个朋友组了这个局，然后再跟你讲好说，哦，要分摊这个寿星的钱，可能会是这个样子，或是大家 A A， 或者是给别人提，就说，哎、欸，我生日要到喽，我们要不要一起吃饭？这种，哦，对，可能顶多是这样嘛。所以我当时就想说，哦，寿星本人自己来讲，那是不是 A A？ 结果当天才知道是他要请我们吃饭、欸，哎，就是这边的这个。不成文的习惯是，他们这边是寿星买单，所以你是寿星的话，你那一周或是你那一个月，你会花费比较多钱，因为你可能会出去跟人家吃饭，那都是寿星买单。好吧，我有时候不知道是不是你的、你们的公司，因为我们公司确实没有这个文化。我就是说我在上海的时候啦，我觉得这也是让我长知识。你自己有觉得在上海遇到的同事跟在台湾已经在工作的人？整体的工作的态度上面有什么不太一样？他们感觉更竞争哎、欸，做每一件事情的时候，感觉他们更有野心的那种感觉吗？我觉得他们做每一件事情的时候，好像都是为了要给主管，要一定要看到我，一定要看到我,看到我那种感觉，然后就要把它做得很完美很好。而且好不止为什么会有上进心这一点，我觉得还有因为好五个里面有三四个好都是为了要上海的户口，所以就要一定要跟主管啊。或是你的谁啊，就是要有良好的关系啊，就为了说，呃，你有如果好的绩效或怎样的话，你的老板就提拔你嘛。那你提拔你的话，你可能在申请呃上海户口的时候可能会比较顺利之类的。我这边的感觉是觉得这边整体给我的一种文化代表就是狼性文化。其实这这这个之前很多人就讨论过，觉得中国人相对于台湾人来讲是非常有企图心，还有表现心的。假设你拿欧美跟亚洲人比，会觉得欧美人好像比较有表现心，但如果你再从亚洲人里面再分割出中国人跟台湾人来比的话，台湾人就是相对比较温柔，真的很温柔啊。我对我来这边的感受之后，就觉得台湾人好温驯哦，台湾人怎么可以那么善良？这就是为什么会被吃死。我觉得这也是有一部分为什么我的主管喜欢我吧，他们都会说台湾人很刻苦耐劳，很好用啊。啊就是就连我在英国。我们的公司也都只用台湾人、欸嗯、真假的不知道为什么，真的，我们公司不太用中国人，比较喜欢台湾人哦。对他们觉得台湾人非常的善解人意、温驯。如果说难听一点的话，就是好使唤但是如果说好听一点的话，就是使命必达。不过我觉得台湾人有一个非常值得珍惜的点，就是台湾人真的很善良、很热情。我来这边真的深深感受到这一点。真的就在刚刚，我们录音中间 ，Dara 发生一件非常搞笑的事情。我居然把我的信用卡丢在我今天去买登山用品的店，然后他们就联络我的那个银行哎、欸，然后我的银行刚刚打电话给我，<笑>叫我跟那个店家约时间去拿我的卡。我觉得如果是在别的国家的话，或是我不知道在上海的话会怎么样？在上海，你不用想找回来了，真的吗？所以有人会帮我盗刷是这样吗？但是要输入密码之类的，我不是就跟你说了吗？我好几个朋友在上海都被偷手机啊，所以我就觉得台湾人真的很善良，居然没有把你的卡拿去先盗刷个两三遍之后再打电话通知你。真的诶、欸、诶、欸，真的是人性的关系。但是普遍来讲，台湾这点真的很棒，感觉你好像什么东西不见，你什么东西都可以找得回来，而且都会有人帮你捡回来。就是你去国外看看之后，你就会珍惜台湾拥有的那些美好。虽然我们没有在国外被偷过东西一次都没有，但是我觉得真的要珍惜这个文化，我觉得很棒。那你自己觉得欧美国家的人跟亚洲国家的人整体在工作态度上面有什么不太一样的地方啊？我觉得虽然还是因人而异，但是以整体来说的话，我觉得就像他们很注重自己的时间，他们有些观念跟想法，因为太注重个人了，就比较不会顾全局吧。然后你就会觉得他们有时候很固执，就很 stubborn。很不知变通那种感觉，就是他们很没有机动性。但是跟亚洲人的时候，我不知道是不是因为台湾人，就本来就个性就比较合。你知道吗？尤其是台湾人，你只要使一个颜色，或者跟亚洲人，你就使一个颜色，他就知道了，他知道他会帮你。而且那个帮你才两分钟就可以解决。但是欧洲人就没有。而且我还有一次跟我同事吵架，我的那个同事，那个意大利同事，那一天他就刚好站在那个结账的柜台。但他其实那天不是就是结账人员，他只是刚好可能经过或者是在那边处理事情用电脑。但是因为我那天上早班的时候，我们公店里面人员不足嘛，那我上面还有客人在等我，所以我就跟他讲说，哦，那麻烦帮我结账一下这样。但他就觉得说，啊，我今天又不是结账的人，我只是刚好站在那边，为什么你要帮你要叫我帮你结账？然后他就后来他就帮我结完账之后，他就上来跟我吵架。他要上来跟我吵架说，说为什么你刚刚要叫我帮你结账啊？我就只是刚好经过那里，我又不是结账人员，这样就是他们那些欧洲人普遍上就不知变通，然后很坚持己见。我就觉得说不知道是不是人的关系耶，但是我碰到好多个都是这样。那像你自己在遇到这样的状况，你会怎么样调试自己的心态啊？我觉得你在第一次碰到事情的时候、嗯，多少会有一些不认同吧，但是也会想说你要懂得尊重对方的文化，我觉得这点很重要，因为我觉得毕竟大家成长背景啊、教育，然后文化什么完全都不一样，所以会有这些文化的差异是我觉得很正常的。这也是我觉得我在国外生活啊，或是国外工作、嗯、得到了一份就是很大的礼物，因为有这样的环境的话。你就不会像是在台湾的时候听到别人说什么刻板印象，嗯、说哦英国人都怎么样啊，意大利人怎么样啊，或者是上海人都怎么样，你都是自己亲身去体验过之后，你才会发现这种差异。所以呢，我自己觉得有这些环境可以让我学习的话、嗯，真的是非常好的一个机会。而且我觉得遇到自己不舒服的时候，我觉得我会先听，去站在别人的立场想之后，当然会有混乱的时候，或是哦超不爽的时候。但是回去自己很静下心来，自己想一想之后，我就会自己归纳。归纳完之后，就想到嗯，好，那我要尊重别人。对，所以我觉得这也是让我觉得说我从不同的文化中让我变得更 open minded 吧。你如果只是用一个道德制高点去看待不同于你所生长的环境、文化、事情、现象的话，你就会觉得他们怎么那么……就是有些人会用比较低阶的眼光去看待一个文化，我觉得这是不好的。甚至有种刻板印象的感觉。没错，这就是为什么刻板印象会产生。所以，其实最重要的就是你在知道了这些差异，然后你慢慢的去以同理心去接受这样的差异之后，你自己也会去醒思，然后去理清自己的想法，最后慢慢形成自己个人价值。所以，这也是为什么我们两个都觉得在国外生活或是在工作，你长时间待在一个跟你不一样的文化环境之下，会有不一样的体验。好，那我们今天这集的讨论就到这边。如果你也想跟我们分享一些你经历过的很夸张或是很瞎的文化差异的话，也欢迎到我们的 Apple Podcast 留言给我们哦。没错，或是有什么建议，也欢迎留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目内容的话，欢迎继续关注我们后的节目。好，那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。